0: Monochromcast Nummer 003 über goldene Kugeln und meine Fototechnik von Frank Weber am 11. Dezember 2016. Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, meine Recherche zu Podcasts in der iTunes-Liste zeigt, dass ich hier in der Tat die Nische in der Nische bediene. Nach Durchsicht der deutschen und englischen Podcasts habe ich kaum etwas zu analoger Schwarz-Weiß-Fotografie gefunden. Das stelle ich hier nur mal fest, angeblich ist das Internet ja für Spinner da, die ihren Hobbys nachgehen, die sonst niemand verfolgt. Das kann ja sein. Ich habe jedenfalls zwei Folgen eines amerikanischen Podcasts gefunden und ansonsten nur die Podcastfassung eines YouTubers, den ich hin und wieder ansehe, The Art of Photography. Bloß kommt bei dem, analoges schwarz-weiß, nur sehr am Rande vor. Wer mir hier Podcasts empfehlen kann, bitte gerne per E-Mail. Heute geht es um die Gerätschaften, die ich benutze. Ich sage auch, warum ich sie benutze. Zum Einstieg aber einige Bemerkungen zur Idee der goldenen Kugel. Englisch, Golden Bullet. Manche meinen ja, dass sie nur die gleiche Kamera wie XYZ benutzen müssten und dann entsprechende Bilder wie XYZ machten. Oder dass es daran liege, dass sie nicht dieses wunderbare, aber leider auch sehr teure Objektiv von ZX haben, das der geschätzte Meister benutzt. Ja, das knüpft an meine Gedanken vom letzten Mal zur Schreibmaschine Thomas Manns an. Dass Menschen, die selbst nicht fotografieren, manches auf die gute Kamera des Fotografen schieben, okay, lästig. Damit richtet man sich aber irgendwann ein. Heute lobte bei einem Porträt, digital aufgenommen im Juni, jemand mein scharfes Objektiv. Ja, das Objektiv ist nicht schlecht. Es kostet neu ca. 160 Euro. Die Schärfe richtiger, die Anmutung von Schärfe, kommt aber vom Einsatz der Blitze und Reflektoren. Es ist nicht das billige Sigma-Objektiv. Klar, wenn das scharf zeichnete wie ein Fettauge auf der Suppe, aber dann nutzte ich es nicht. Die zweite Hinsicht, in der manche es auf die Technik schieben, ist eine ganz andere. Wir nutzen es als Ausrede, warum unsere Bilder manchmal nicht so überzeugend ausfallen wie die der berühmten Fotografen. Berühmtheit ist nicht mein Interesse, aber zumindest technisch überzeugende Bilder im Sinne von ohne Schlamperei, die möchte ich schon erreichen. Wenn sich gerade bei YouTube so viele Videos finden, in denen der eine oder andere Fotograf seine Fototasche auspackt und zu jedem Objektiv jeder Kamera etwas sagt, dann sicher nicht zuletzt darum. Viele meinen, dass es am Equipment liege. Bei einigen ist das tatsächlich so, dass die Bilder, die sie möchten, ja nur mit sehr speziellem und oft sehr teurem Kram möglich sind. Wenn ich von meinen Kameras Objektiven und Filmen und so weiter spreche, dann einfach, damit die, die diese Dinge kennen, sich eine Vorstellung machen können. Die Marken und Bezeichnungen sind jedoch nicht wirklich wichtig. Wenn ich anderes hätte, und das habe ich, dann machte ich die gleichen Bilder mit etwas anderem, wenn mir das besser geeignet schiene für den jeweiligen Zweck. Da ich kaum schnell sich bewegende Motive fotografiere, etwa Sportler beim Sport, geht es bei mir deutlich ruhiger zu. Das spart beim Kamera- und Objektivkauf viel Geld. Ich habe bestimmte Vorlieben, etwa für Festbrennweiten. Mit Vario-Objektiven komme ich nicht so gut zurecht. Ich kann den Ausschnitt nicht vorhersehen. Sie sind im Allgemeinen auch größer und schwerer. Bei Kameras, die ich viel mit mir herumtrage, da stört mich das. Ein Film, der in der Kamera respektive im Filmmagazin liegt, erfordert, dass ich mich auf diese Vorentscheidung einlasse. Anders als beim Digitalen kann ich nicht die Empfindlichkeit von Bild zu Bild verändern. Mich fordert das heraus, ich nehme es positiv. Außerdem habe ich mehr als nur eine Kamera, kann also bei Bedarf eine andere nehmen und dort den passenden Film einlegen. Zu den meisten Kameras, die ich besitze, habe ich drei Objektive, die bezogen aufs Kleinbild ungefähr den Brennweiten 35, 50 und 90 mm entsprechen. In den ersten Wochen meines Fotoprojekts, das ja seit dem ersten Advent, also Ende November läuft, habe ich mit folgenden Kameras und Objektiven fotografiert. Erstens. Auf dem Friedhof war ich mit einer Leica M6 TTL mit Summikron 2,050 und Tele-Elmarit 2,890. Das eine ist ein sehr scharf zeichnendes Normalobjektiv, aber bei den Bildern ging es mir definitiv nicht um Schärfe als Selbstzweck. Das andere ist eines der weniger scharfen Objektive im Leica M-Sortiment. Es ist reichlich scharf genug, besonders in der Bildmitte. Außerdem ist es handlich, klein und leicht und nutzt, 39 mm Filtergewinde, sodass ich mit einem Gelbfilter für beide Objektive aufkomme. Es handelt sich um Herbstbilder, daher der Friedhof. Dort habe ich mittags an einem sonnigen Tag vor allem Details fotografiert, Figürchen, die auf einem Grabstall angebracht waren, den tropfenden Wasserhahn, Details einer Trauerkapelle. Die Bilder betonen jeweils eines und setzen es einerseits durch selektive Schärfe von etwas anderem ab, weshalb ich jeweils eher deutlich aufgeblendet unterwegs war. Ganz so weit ging es nicht, denn die Leica hat als kürzeste Belichtungszeit eine tausendstel Sekunde. Und ich hatte einen Rollei RPX400 in der Kamera, der auch bei meinem Belichtungsindex von ISO 320 oft eine Blende von 2,8 oder 3,5 erforderte, um mit der tausendstel Sekunde auszukommen. Zum anderen werde ich beim Vergrößern eine entsprechende Vignette, also einen Lichtabfall zum Rand hin hinzufügen, um eben die Blickführung mehr beim Hauptmotiv festzuhalten. Den Film habe ich in Kodak D76 entwickelt, in der unverdünnten Stammlösung. Dieser Entwickler betont das Korn nicht so sehr wie Rodinal, dafür liefert er eine gute Empfindlichkeitsausnutzung und hat weniger Kanteneffekte zu bieten. Es sei denn, man arbeitet stark verdünnt, das ist ein anderes Thema. Zweitens, außerdem habe ich Blumenbilder von drei Rosen auf einem über 200 Jahre alten Buch aufgenommen. Dazu nutzte ich den Flex Body von Hasselblatt mit 150 und 100 mm Objektiven von Zeiss. Das sind beides ausgezeichnete Objektive, aber mit vollem Auszug des Balkens und ein oder zwei Zwischenringen und dann auch reichlich abgeblendet auf Blende 22 bis 45, da ist dann die Schärfe nicht mehr so hoch. Klar, alle Objektive haben ihre optimale Blende, bei der die Auflösung am höchsten ist. Doch oft genügt die Schärfentiefe, die man so erreichen kann, nicht den jeweiligen Bedürfnissen des Bildes. Hier hilft es, die Kamera zu verstellen. Ich schrieb im Blog drüber. Das Stichwort lautet Scheimflug. Einfach mal in die Suchfunktion eingeben. Bei der Hasselblatt ist die Herausforderung, dass damit die Helligkeit des Sucherbildes rapid sinkt. Damit man dennoch klarkommt, gibt es so Einsteck-Hilfsscheiben. Einmal für 10 Grad Verschwenkung und einmal für ca. 20 Grad Verschwenkung in fresnel technik Die tatsächlich helfen. Ja, das Sucherbild wird heller. Aber mit denen drin fühle ich mich hinsichtlich der Schärfe immer nicht ganz sicher. Das Titelbild dieses Podcasts zeigt den Bildaufbau. Im Filmmagazin hatte ich Kodak T-Max 100, ein sehr scharfes Material, das durch die T-förmigen silberhalogenit mehr Oberfläche bietet, als es kugelförmige Kristalle leisten könnten. Leider muss man sehr präzise belichten, alles andere nimmt dieser Film sehr krumm. So habe ich meine beiden Studioblitze, Multiblitz 500 Watt jeweils, mit einem Blitzbelichtungsmesser justiert und dann die Auszugsverlängerung und so weiter einberechnet. Entwickelt habe ich in D76 wie oben, jedoch diesmal in 1 plus 1 Verdünnung. Drittens. Die dritte Kamera, mit der ich unterwegs war, ist eine alte Nikon F4. Ich war im Tiergarten mit einem 1850 AFD-Objektiv. Habe an einem herrlich sonnigen Tag auch wieder am frühen Nachmittag fotografiert. Als Motiv dienten mir weidenbestandene Gräben und dergleichen. Weil ich die Gegend gut kenne, gehe dort oft spazieren, habe ich Kodak TriX in der Kamera gehabt. Es gibt da zwei Herangehensweisen, die meiner Meinung nach funktionieren. Entweder muss man immer mehr sehen können. Dann hilft nur Großbild, möglichst auf feinstes Korn. Also etwa Neopan Acros 100 als 4x5 Zoll Planfilm. Oder es muss das Filmkorn klar als solches als Gestaltungsmittel eingeplant werden. Ich war nie mit meinen Kleinbildfilmen zufrieden, wenn ich die 100 ISO-Klasse benutzte. Man muss quasi entweder die Ameise in der Baumrinde erkennen können, oder es muss alles im Filmkorn, sich verlieren. Und Filmkorn hat der Trix, Dann schaut man gleich auf die Komposition und nicht auf die Details, weil allen klar ist, dass sich da bald alles im Korn verliert. Auch diesen Film habe ich in D76, diesmal wieder unverdünnt, entwickelt. Was ist mir aufgefallen? Was habe ich gelernt? Ich kann mich aufs Rechnen und auch auf das Schätzen der Belichtung gut verlassen. Nichts ist wirklich völlig falsch belichtet, meist bin ich auf ein Drittel bis eine halbe Blende am Ideal dran. Das beruhigt mich. Bin nicht sicher, ob das etwas ist wie das Radfahren, was man angeblich nicht verlernt? Sicher lässt sich hier mit Routine besser werden, aber die Grundlagen stimmen. Mein Jobo-Autolab-Prozessor, in dem ich die Filme entwickelt habe, macht gute Arbeit. Soweit alles prima. Die Negative sehen gut aus. Los waren teils die Rosen nicht optimal drapiert. Beim Aufbau der Motive könnte ich bedeutend besser werden. Das merkte ich auch am letzten Sonntag, als ich mit einem Kollegen zu Bildern von Obst für einen Obstsalat, das dann digital und der entsprechenden Nachbereitung in Lightroom und Nick-Effekts mich traf. Ja, ich habe schon schlimmere Bildaufbauten gesehen, aber eben auch bedeutend bessere. Das ist einfach nicht so meine Welt, sollte ich üben. Sobald dann die Dateien vorlagen, wir hatten einige Yongnuo-Blitze am Start mit Durchlichtschirmen und Aufhellern, war dann der Rest, die Nachbearbeitung, mir eine leichtere Übung. Nebenbei, das Obst war lecker und der Salat gut. Ich bin deutlich mehr ein Bildsucher bisher als ein Bildbauer. Für die laufende Woche sind zwei Großbildaufnahmen geplant. Ich habe einen älteren Intel-Prozessor hier liegen, den ich fotografieren möchte. Hier wird die Beleuchtung die Hauptherausforderung. Es geht mir um die zahlreichen Beinchen des Chips. Außerdem habe ich als Motiv ein sich krümmendes, trockenes Blatt eines Gummibaums vor. Bin nur bisher unsicher, ob Tonkarton oder Stoff oder Filz oder Papierrolle den richtigen Hintergrund abgibt. Liebe Monochromcast-Gemeinde, Vielen Dank fürs Zuhören heute. Fortsetzung folgt.